0: Buenos días, Andalucía. Son las 7 de la mañana. Despierta tu mente, descubre la realidad.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Ya sea por la intensidad de la sexta ola o por la virulencia de la variante Ómicron, el caso es que lejos de remitir los contagios se incrementan. Casi 80.000 casos en un día hasta alcanzar este lunes la tasa de 609 contagios por 100.000 habitantes, mientras que aquí, en Andalucía, la tasa se sitúa en 392. Pero tampoco es consuelo. Esta es la situación a la espera de la reunión hoy de la Comisión de Salud y mañana la de Pedro Sánchez con los presidentes autonómicos. La Junta pide una ley de pandemias según el presidente Juan Manuel Moreno, pero no mayores restricciones, mientras que en Cataluña se plantean volver al toque de queda durante la noche y poner limitaciones de aforos y reuniones de no más de 10 personas. Así, nos disponemos a recibir el solsticio de invierno que entrará hoy a las 4 menos un minuto de la tarde, con lluvia, y esto es lo mejor, sobre buena parte de Andalucía. Vamos a contarles la actualidad de este día con Carmen Rodríguez Garzón.
2: Buenos días, Carmen. ¿Qué tal? Muy buenos días, Jesús. Y lo primero, el tiempo. Pues sí, vamos a despedir el otoño hoy con cielos nubosos en Andalucía y con lluvias en la mitad occidental, que van a ser más intensas y fuertes conforme avance la jornada. Las lluvias serán más débiles cuanto más al este. Las temperaturas suben y el viento va a soplar del este o sureste en la mitad occidental. Flojos variables en el resto de Andalucía.
1: En Canal Show Radio...
0: A tres días de la Nochebuena los contagios se disparan en Andalucía, también en todo el país. La Junta lanza una serie de recomendaciones de cara a las celebraciones navideñas.
2: Sí, como apuntabas antes, la tasa de incidencia en nuestra comunidad roza ya los 400 casos por 100.000 habitantes y hay provincias como Córdoba que se acercan a los 500, es decir, el riesgo extremo. El número de casos notificados este lunes, 8.621, es el mayor de esta sexta ola. Los hospitalizados casi llegan a 600. Si superaran los 1.000, el Consejo de salud Jesús Aguirre asegura que la Junta sí se plantearía nuevas restricciones. De momento, lo que ha hecho es publicar una serie de recomendaciones que pasan por limitar a dos núcleos familiares, las cenas de Nochebuena y Nochevieja, con un máximo de 10 a 15 personas, o que las cabalgatas de Reyes discurran por avenidas amplias para evitar aglomeraciones. No
3: recomendamos que haya cabalgatas, sino que nosotros, a sabiendas de que va a haber cabalgatas, lo que ponemos son las condiciones higiénico-sanitarias óptimas, más, por supuesto, las 6M, mascarilla, manos, distancia eh, mantenerse en casa en caso de que esté con cualquier síntoma maximizar el tema de ventilación para intentar
2: que tengamos el, los mínimos contagios posibles. La tasa de incidencia en España ha subido casi 100 puntos tras el fin de semana y ya se sitúa en 609 casos por 100.000 habitantes en Cataluña ante el incremento de casos la Generalitat ha decidido decretar el cierre del ocio nocturno, limitar a 10 las reuniones e imponer un toque de queda de 1 a 6 de la mañana medidas que deberá ratificar el Tribunal Superior de Justicia.
0: Mañana se va a celebrar la conferencia de presidentes autonómicos. Andalucía pedirá en esa reunión una ley de pandemias, fondos COVID y el uso de mascarillas en el exterior.
2: Así lo avanzaba este lunes el presidente de la Junta, que insiste en una norma estatal o al menos le pide al gobierno de Sánchez que lidere la coordinación de las comunidades en la crisis sanitaria.
4: Estamos estudiando ahora mismo, pero nosotros lo que queremos sobre todo es mucha, mucha coordinación y mucha colaboración entre instituciones. Creo que necesitamos que haya liderazgo también por parte del gobierno de España, que tomemos decisiones comunes entre todas las comunidades autónomas
2: y sobre todo es fundamental que intentemos trasladar a la sociedad que hay que tener mucha prudencia en estas navidades. A pesar de que la presión hospitalaria es bastante más reducida que en olas anteriores, el presidente Andaluz trasladará también la necesidad de contar con un fondo COVID en 2022 que permita afrontar los gastos derivados de la atención sanitaria generada por la pandemia.
0: El presidente de la Junta una vez más descarta un adelanto electoral en Andalucía tras la ruptura del pacto entre Partido Popular y Ciudadanos en Castilla y León. Se adelantan las elecciones al próximo 13 de
2: febrero. Sí, Juanma Moreno asegura que las circunstancias son distintas, que aquí la relación entre los socios buena y que la apuesta es seguir a ...haciendo frente a la pandemia y a la recuperación económica... ...hasta agotar la legislatura. El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco... ...ha cesado a los consejeros de Ciudadanos... ...tras denunciar maniobras de sus socios de gobierno... ...en la negociación de los presupuestos... ...lo que le hace temer una moción de censura.
4: No podemos poner en riesgo todo lo conseguido hasta ahora. Ante estos hechos, quiero dar la voz a las personas de Castilla y León... ...para que decidan con su voto el futuro que ellos quieren para Castilla y León. Las opciones eran moción de censura o elecciones, que el futuro de la comunidad se decida en los despachos o que se decida en las urnas.
0: Y el Centro de Estudios Andaluces en el barómetro de diciembre pronostica una clara victoria del Partido Popular si se celebraran ahora elecciones autonómicas. Si sí, el
2: PP tendría entre 44 y 46 diputados, doblando los 26 actuales. El PSOE se mantiene como segunda fuerza con 33 diputados. Los populares podrían sumar mayoría absoluta con Vox. No lo conseguirían con Ciudadanos, que se queda como quinta fuerza y pasa de 21 a 4, 5 diputados. En España, según el CIS, el PSOE volvería a ganar las elecciones generales. Si se celebrasen ahora, subiría cuatro décimas. Respecto a noviembre, obtendría un 28%. El PP se mantendría en el 20,8%, justo el mismo porcentaje que lograba en las últimas elecciones. Vox lograría un 14,6%, Unidas Podemos el 13,7% y Ciudadanos subiría dos décimas y haría el 6%.
0: En deportes, el Sevilla se enfrenta esta noche al Barcelona en el último partido del año.
2: El objetivo, es conseguir los tres puntos para cortar distancias con el Real Madrid, que en este momento está a seis puntos. Una semana más, con muchas ausencia, el conjunto de Lopetegui se enfrenta... a a un Barça recuperado tras la llegada de Xavi mañana miércoles también el Granada recibe al Atlético de Madrid viene de hacer el mejor partido de la temporada ante el Mallorca los de Robert Moreno y un conjunto el colchonero que llega tocado después de tres derrotas consecutivas en Liga.
0: Escuchamos ahora la voz del
2: tempranillo, el padre de Marta del
0: Castillo compra el piso de Miguel Carcaño, la familia de la joven ha ofrecido la vivienda al asesino de su hija, cuando salga de la cárcel si sí desvela dónde escondió el cadáver, el tempranillo se estremece ante este proceder de la familia. Tempranillo de los
3: padres de Marta y Carcaño, los padres de Marta, cansados, cansados, compran una casa, la casa de autos. ...y se la regalan... ...dicen a Carcaño... ...si Carcaño dice... ...el lugar exacto... ...donde dejó a Marta... ...hay que ser muy malo... ...para resistirse... ...y no confesarlo... ...y los padres... ...ay... ...qué dolor... ...qué espanto... ...la esperanza puesta en algún milagro... ...los padres de Marta... ...dos perfectos santos... ...tendrá el asesino... ...ay... ...un arrebato... ...y dará a esos padres... Esos reyes magos creo que no tiene corazón carcaño.
0: Antonio García Barbeito que volverá con los romances perversos al filo de las 10 de la mañana. Les contábamos las noticias del día, enseguida entramos en su desarrollo, pero antes, ¿cómo afronta el día de hoy la prensa? Ana Giralde, buenos días.
5: Buenos días, las cabeceras provinciales coinciden todas en titulares por el aumento de los contagios también con la evaluación de ese primer día del certificado COVID en la hostelería y además traemos el ideal de Granada investigan un hackeo para desviar nóminas de funcionarios modifica los datos de cuatro empleados del ayuntamiento de la capital en el sur el pasaporte COVID en bares y restaurantes se estrena con aprobado general y las fotografía de portada para Margarita del Cis, que es la nueva alcaldesa de Torremolinos también de las cabeceras provinciales destacamos el diario de Sevilla otra fotografía de otro alcalde que se despide, último día como alcalde, Juan Espada se despide y Muñoz, Antonio Muñoz, ocupará el cargo antes del 3 de enero. Eso en la prensa provincial y en las cabeceras nacionales. En el país leemos Cataluña, prevé el toque de queda contra la explosión de contagio. La incidencia llega a 600 puntos y Aragones propone restricciones al ocio nocturno. Es la primera de las comunidades que pide restricciones. Más fuertes y en el mundo destacamos eh, la encuesta de Sigma 2, el 80% solo cenará en Nochebuena con la familia más cercana y casi el 60% de los españoles ha cancelado comidas de empresa o con amigos. Y finalmente eh, la portada de ABC dedica toda la portada a Alfonso Fernández Mañueco que rompe con Ciudadanos y titula El Partido Popular llama a las urnas en Castilla y León para acercar a Sánchez.
0: Primera entrega de la prensa en nuestro programa de hoy y la mañana que comenzó la mañana Andalucía a las 5 con Charo Padilla. Charo, buenos días.
6: Hola, buenos días. Aquí estoy poniendo orden porque dos horas de programa es mucho. Tienen tiempo. mucho.
0: Pero lo más importante, llueve en toda Andalucía. No, llueve
6: en parte de Andalucía y de eso nos han informado nuestros oyentes. Eh, bueno, a través, bueno es que cruzamos Andalucía de punto a punto durante dos horas. <ríe> por eso. Es, una, por es eso. una cosa. Aquí en Sevilla estaba lloviendo hace un rato, aunque en esta zona, en la isla de la Cartuja no. Vamos, te lo digo. Porque... Que sí ha hemos recibido un whatsapp sí de una chica que estaba sí con llovido. el paraguas y no veas. bueno ya hemos estado con María Luisa que, que pertenece al coro eh, de una escolaría de Huelva, hemos estado con Ramón que trabaja en Málaga en unos viveros y estaba con los aguacates, igual que otra amiga de, de Málaga eh, que se llama Claudia que trabaja en una fábrica de aguacate y también nos ha servido mucho hablar con Antonio que trabaja de conservación de carretera en la A92 y así que nos tiene atentos, a... en esa zona no, no ha llovido nada y así que la carretera perfectamente. Entonces, lo, lo tenemos todo controlado. No te preocupes, digo ahora que si hay alguna cosa que yo tenga que contarte, el club de los primeros no son los primeros, los primeros que se enteran.
0: Ya saben, ustedes comienza a las 5 de la mañana, la mañana de Andalucía con Charo Padilla de 5 a 7, y luego retomamos nosotros para contarles la actualidad
7: del día.
6: Aquí en el evento la suerte, mañana sale esta premio mis ojos tienen que verte por tres puñales atravesar la fortuna... Mama... Pero eso será mañana... esta
2: nueva, nueva, ¿eh? Está... Es, está, <risa> ha sido
0: especial para este año, para el sorteo de este año. Eso será mañana a partir de las ocho y media, como siempre, mañana de radio a tope. Ahora vamos a contarles la actualidad que pasa por cómo los datos de la pandemia están subiendo, siguen subiendo y dejan un panorama preocupante La tasa en Andalucía se sitúa ya en casi 400 casos por 100.000 habitantes, Carmen
2: Sí, la Consejería de Salud actualizaba este lunes los datos de la pandemia del fin de semana en Andalucía notificaba 8.621 nuevos infectados, la mayor cifra de contagios de esta sexta ola y seis muertes más por COVID Con estos datos se eleva la tasa de incidencia a 392 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días Córdoba roza el riego extremo con cerca de 500 casos. El resto de provincias, salvo la de Almería, están por encima del riesgo alto, es decir, de la tasa 300. En los hospitales hay 595 pacientes con COVID, 107 se encuentran en la UCI. El consejero de Salud ha insistido en que, de momento, la presión hospitalaria es aceptable y que no se plantean restricciones, salvo que el número de hospitalizados supere el millar. Eso sí, la Junta ha publicado este lunes recomendaciones para las celebraciones navideñas, por ejemplo, propone el consejero de salud que como máximo se reúnan 10-15 personas, dos núcleos familiares, también recomienda que las cabalgatas de Reyes discurran por avenidas amplias para evitar aglomeraciones.
3: Máximo dos núcleos familiares, de una forma distanciada, con mucho cuidado, y preferentemente cada núcleo en su mesa, y que no sobrepase los 15-20 comensales. En cabalgata, avenida ancha, eh, que sea lo más larga posible, que no se concentren los niños, que sea lo menos... Que sino que sean estáticas
0: bueno, las recomendaciones del consejero de Salud, mientras que el Ministerio de Sanidad también ha actualizado este lunes los datos de la pandemia en España durante el fin de semana. Beatriz y ha, Galeano.
8: Y ha notificado casi 80.000 nuevos contagios desde el viernes y 85 muertes. La tasa COVID está en nuestro país en 609 casos por cada 100.000 habitantes. La Comisión de Salud Pública se reúne hoy con todos esos indicadores al alza. Todas las comunidades autónomas, excepto tres, se encuentran en riesgo alto o muy alto de contagio. Cataluña ya ha anunciado que va a pedir al Tribunal Superior de Justicia que autorice el cierre del ocio nocturno, el toque de queda de una a seis de la mañana y limitar las reuniones a 10 personas. La incidencia del COVID va a seguir subiendo durante las próximas dos o tres semanas, no por la variante Omicron sino por la Navidad. Se tomen las medidas que se tomen, es lo que ha dicho Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, que alerta de que además la atención sanitaria está al límite la atención primaria independientemente de lo que decidan las autoridades, ya sabemos lo que hay que hacer y nos recordaba Simón, mascarillas, distancias no mezclar grupos o ventilación
6: Muy difícil que antes de, de el 10, 15 de enero esto empiece a bajar no solo por la evolución que estamos observando sino por las fiestas que vienen Si hay que comer con dos chaquetas pues se come con dos chaquetas pero con las ventanas abiertas
8: la Organización Mundial de la Salud recomienda cancelar las celebraciones de Navidad, es mejor que estar de luto mañana, ha dicho de forma tajante el director general de la Organización Mundial de la Salud, Pedro trans confirmar que la variante Omicron está infectando a personas ya vacunadas o que se han recuperado del COVID. Su propagación se acelera día a día por todo el mundo.
7: Hay
8: evidencias consistentes de que Omicron se extiende significativamente más rápido que la variante Delta y es más que probable que personas que hayan sido vacunadas o hayan superado la COVID puedan infectarse o reinfectarse.
0: Juan Moreno ha insistido en la necesidad de una ley de pandemias y así lo trasladará a la conferencia de presidentes convocada para mañana. Ana Giralde.
5: Al menos el presidente de la Junta ve necesario que el gobierno de España dote al conjunto de las comunidades de un marco regulatorio común o coordine las actuaciones de cara a la pandemia. Después de casi dos años desde el primer caso de COVID en España, es difícil de explicar, dicen desde el gobierno andaluz, que a estas alturas cada comunidad autónoma tenga que acudir a los tribunales de justicia para validar las medidas que se adoptan en cada territorio. Una situación que no solo genera disparidad de criterios, sino que retrasa la aplicación de las decisiones. Al mismo tiempo, y a pesar de que la presión hospitalaria es bastante más reducida que en olas anteriores, el presidente andaluz va a trasladar la necesidad de contar con un fondo COVID-2022 que permita afrontar los gastos derivados de la atención sanitaria generada por la pandemia.
4: Yo creo que es necesario una ley de pandemia. Es evidente que desde el punto de vista normativo y desde el punto de vista legislativo llevamos dos años arrastrando la incapacidad e ineficacia de este gobierno, que no ha sido capaz de plantear una iniciativa para que no haya 17 modelos distintos de lucha contra la pandemia. Creo que es algo necesario, necesitamos seguridad jurídica y solo lo puede hacer el gobierno de España.
5: Andalucía pedirá junto a otras comunidades volver al uso obligatorio de las mascarillas, también en exteriores, se reclama prudencia y responsabilidad a la población.
4: Y la
0: vacunación como parapeto contra los contagios aquí en Andalucía avanza a buen ritmo. Hasta ahora ya se han administrado 15 millones de dosis. Y a
2: partir de hoy los padres de los niños de 8 años ya pueden pedir cita para que sus hijos se pongan la primera dosis. El próximo día 27 se abre el plazo para la tercera dosis de refuerzo a los menores de 60 años. Ese día podrán pedirla a las personas de 59. A Además, ya se ha abierto la cita para aquellos eh, trabajadores esenciales menores de 60 que se pusieron las dos dosis de AstraZeneca. Aunque el, con las tres dosis administradas sigue existiendo riesgo de contagio. La evolución siempre será más benévola. Quien no se vacune tiene hasta 13 veces más probabilidades de terminar en la UCI. En los lugares de vacunación se mezclaban ayer personas que recibían la primera y también la tercera dosis. Yo vengo a, a la primera... Porque anteriormente no vine. La primera. Que es la tercera dosis, sí, sí. Y la primera vacuna y me voy porque me voy a poner porque me voy de fuera de aquí.
4: El impacto que estamos teniendo es menor. Por el tema pienso
7: que es de las vacunas principalmente.
2: Y hablando de vacuna, la Agencia Europea del Medicamento autoriza la de la farmacéutica norteamericana Novavax. Los estudios señalan que ofrece una protección del 90%. Los primeros viales se espera que lleguen a Europa en el primer trimestre del año que viene.
0: Normalidad en el primer día del pasaporte COVID en la hostelería aquí en Andalucía. En algunos locales tenían dudas, sobre todo, por la obligatoriedad también en las terrazas, aunque en general no ha habido problemas.
8: Los hosteleros se han adaptado a esta nueva norma y han pedido a sus clientes el pasaporte pasaporte desde la Federación de Empresarios de Hostelería de Andalucía han avisado, eso sí, de que la aplicación móvil para comprobar la autenticidad del código QR no ha funcionado en determinados momentos. Casi tres millones de personas se han descargado ya el pasaporte COVID en Andalucía. Esto nos contaban hosteleros y clientes.
9: No nos han pedido, no, no han pedido nada. Varias personas sí es verdad que la han pillado
6: que no lo tienen en el momento. Lo tengo aquí en el móvil que me lo había instalado en el reloj en previsión.
5: Me he aquí en la terraza porque no, me ha sido imposible descargar el el, el pasaporte esta mañana. Pasa es un poco
9: complicado porque si cuando tenemos, tengamos esto un poco saturado, pues tenemos que pedir el pasaporte. Está aceptando bien.
0: El rey emérito ha dado negativo en la prueba PCR a la que ha sido sometido este lunes.
5: Se le ha sometido a la prueba porque estuvo con el tenista Rafa Nadal tras un partido del Mallorquín el fin de semana en Abu Dhabi. Nadal anunciaba ayer que había dado positivo en coronavirus y que se reunió con don Juan Carlos. Según fuentes de Zarzuela, el rey emérito se encuentra bien.
0: Ya en el programa político, Juan Moreno ha descartado, lo ha vuelto a hacer, un adelanto electoral en Andalucía después de que el pacto de gobierno entre Partido Popular y Ciudadanos se haya roto en Castilla y León.
2: Sí, dice Moreno que aquí las circunstancias son distintas, que la relación entre los socios es buena y que la apuesta es seguir haciendo frente a la pandemia y a la recuperación económica. Sigue hablando de agotar la legislatura. Eh,
4: adelanto electoral en Andalucía no va a haber, y no va a haber porque las circunstancias que vivimos en Andalucía son completamente distintas a las que está viviendo mi compañero Alfonso de Mañueco. En Andalucía tenemos una buena relación con Ciudadanos, hay un gobierno estable, tenemos proyectos por delante y vamos a intentar agotar la legislatura.
2: Desde Ciudadanos el vicepresidente Juan Marín lanzó un mensaje de tranquilidad, segura que tanto el presidente como él ponen los intereses de los andaluces por encima de las siglas.
7: Estoy totalmente convencido que vamos a agotar la legislatura, confío en la palabra del presidente igual que él confía en la mía, pero sobre todo eh, lo que ponemos por encima de cualquier cosa es a los andaluces.
2: El presidente de la Junta de Castilla y León, recordamos, reúne hoy a su nuevo Consejo de Gobierno después de que ayer destituyese a los consejeros nombrados por Ciudadanos, incluido el vicepresidente. Anuncia elecciones autonómicas para el 13 de febrero, un año y tres meses antes de lo previsto.
0: El Centro de Estudios Andaluces, en el barómetro de diciembre, pronostica una clara victoria del Partido Popular si se celebraran ahora mismo elecciones autonómicas.
2: El
8: Partido Popular obtendría entre 44 y 46 diputados, doblando los 26 actuales. Según esta encuesta, se lleva así los votos que pierde Ciudadanos que pasa de tercera fuerza política más votada a quinta. El PSOE se mantiene como segunda fuerza con 33 diputados. Vox se situaría como tercera con entre 12 y 13 escaños y Unidas Podemos como cuarta y lograría entre 11 y 12. En virtud de estos resultados, el Partido Popular podría sumar mayoría absoluta con Vox, no lo conseguiría con Ciudadanos. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, figura como el político más valorado con una nota que supera el 6. Por primera vez aparece en esta encuesta y entre la más valorada, la que previsiblemente será la candidata de Vox en Andalucía, Macarena Olona, eso sí, no logra el, aproba, el aprobado, obtiene un 4,56.
0: Y dos apuntes más, relevos en dos ayuntamientos, Margarita del Cid es ya oficialmente la nueva alcaldesa de Torremolinos, mientras que Juan Espadas toma posesión a las 9 de la mañana como senador, y este lunes se ha despedido como alcalde de Sevilla. La mañana de Andalucía.
3: Imagina por un segundo que el 22 de diciembre te toca la lotería de Navidad
2: ¿Con quién te gustaría celebrarlo? A mí, a mí con Angelines Que empezamos compartiendo pupitra en parvulitos y, y, y míranos, si acabamos de cumplir los 50 Si me toca, que me toque con ella
3: Compartimos la suerte, con quien compartimos la vida 22 de diciembre, sorteo de Navidad Y a ti, ¿con quién te gustaría
1: celebrarlo? Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad Y solo si eres mayor de edad
8: ...representan hasta el 25% del empleo en nuestra tierra... ...con su esfuerzo construyen la mejor marca Andalucía... ...ayudarlos en nuestra vocación en la Confederación de Empresarios de Andalucía, CEA...
7: ...infórmate en autónomos.ca.es... ...campaña subvencionada por la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo. Y a esta hora
0: vamos con Paco Reyero... ...es la hora de repasar la prensa, el kiosco... ...paco,
9: buenos días... Buenos días Jesús, 722, dos minutos por encima de las 7 y 20, entre las nuevas medidas anti-Covid ante la reunión mañana del gobierno central y las comunidades y el ajetreo político, la varaunda. ...tras la convocatoria de elecciones en Castilla y León... ...para el próximo 13 de febrero... ...así viene la prensa hoy en News Diario... ...también en el Confidencial y en el Mundo... ...las comunidades que empiezan a dictar restricciones... ...tras el peor fin de semana de contagios desde enero... ...Cataluña va a pedir al Tribunal Superior de Justicia... ...que ratifique el toque de queda... ...de una a 6 de la mañana... ...seguimos en News, la sexta ola... ...colapsa los centros de atención primaria... ...es una cadena y después van los hospitales... ...afirman en este diario en el país... ...el resto de las autonomías... ...excluyen por ahora medidas más drásticas... ...en el debate hablan de los hosteleros... ...lo acabas de comentar... ...porque el Supremo va a revisar las indemnizaciones... ...por sus pérdidas en la cogobernanza... ...abriendo así la puerta... A las compensaciones del Estado por los uh, cierres y reducción de aforos. Hay mucho malestar en el sector. El confidencial. Eh, los expertos reclaman medidas eficaces y proporcionadas, teniendo en cuenta el momento actual, acelerar la tercera dosis y descongestionar la atención primaria, también lo consideran eh, clave. También en el confidencial, Estados Unidos, que recomienda no viajar a España por el alto riesgo de contagio. Para ese digital, Marta García ayer titula su columna de opinión «O oh, no», ...otra vez no... ...y en esa columna leemos... ...un presidente... ...en este caso Sánchez... ...que sale a tranquilizar... ...y a alertar al mismo tiempo... ...no parece lo que necesita una población... ...ya confundida... ...por una nueva ola de contagios... ...diferente a las demás... ...en el español... ...el salto de 100 puntos... ...tras tres días sin datos... ...desata el miedo pre-Navidad... ...y El Mundo... ...que ofrece una encuesta en portada... ...de Sigma 2 en el que se ofrecen distintos datos, por ejemplo este casi el 60% de los españoles ha cancelado ya comidas de empresa o de amigos, uno de cada tres uno de cada tres encuestados de españoles, se hará un test antes de las fiestas Esto con respecto a las medidas Y a la sensación social creada
0: Ante la nueva situación del COVID Y en cuanto a la convocatoria electoral Que como tú decías
9: Es uh, otra revolución La convocatoria electoral de Castilla y León hay opinión, hay información variada Por ejemplo, el diario.es considera Que este adelanto electoral aboca al país Ya a dos años de campaña Y aleja los pactos de Estado Ese momento de cercanía Que parecía mantenían el PP Y el gobierno de Pedro Sánchez Y en ese mismo digital Desvelan la expeditiva llamada de Mañueco El presidente de Castilla y León A IGEA, su socio de Ciudadanos Hola Paco que sepas que estás cesado tú y todos los consejeros de Ciudadanos. Una llamada muy agradable a lo que se ve. En La Razón creen que hay razones de peso para un adelanto electoral, titulando el PP precipita los comicios para frenar el pacto PSOE-Ciudadanos, que daría aliento a los eh, partidos provinciales, ya emergen, ya menudean esos eh, partidos de la España vaciada por ejemplo, Soria ya el 13F, laboratorio de la España vaciada, titula La Razón, Soria ya anuncia que se va a presentar a las elecciones en un territorio marcado por la despoblación, en el confidencial desvelan que el PP activa otra OPA, es decir otra OPA de fichajes para Hacerse con dirigentes de ciudadanos en toda Castilla y León. En el español hablan de la carambola de Génova. Lleva a Mañueco, es decir, hace que Mañueco convoque elecciones para subir a casado a una ola ganadora. El país hace un análisis sobre ese movimiento del PP desde Génova, desde eh, la presidencia del Partido Popular. El PP, consideran en el país, mide sus fuerzas al llamar. A elecciones en Castilla y León. En ABC, Ignacio Camacho habla del efecto escalera. El PP pretende acorralar a Sánchez, acentuando su desgaste con una secuencia escalonada de derrotas territoriales. Y en la prensa nacional, como también estamos escuchando en este programa Referencia de las Mañanas de Andalucía... ...que destaca que Moreno, el presidente andaluz... ...se mantiene firme en convocar las elecciones en octubre... ...o cuando acabe la legislatura.
0: Y también tiene reflejo en la prensa de hoy, en los periódicos... ...el recreso, la aparición
9: del rey emérito. El rey emérito que ha dado negativo... ...y el español que informa de lo que titula el pacto de dos reyes. Felipe Felipe VI que acepta que Juan Carlos vuelva en febrero. El país y ABC eh, consideran y destacan que RC ha destituido a Trapero por desconfianza el jefe de los mozos de Escuadra, un año después de su reincorporación, que de nuevo abandona el cargo. El debate nos cuenta cómo es la flota espacial de Elon Musk para conquistar Marte. un reportaje interesante el, el multimillonario elegido persona del año por la revista Time. Ha hecho de SpaceX su empresa, una compañía rentable y dominadora en la nueva carrera espacial y fíjate lo que son las cosas Jesús porque claro, hablamos de la privatización de la conquista del espacio, qué derechos habrá de conquistar Marte, quién será el propietario o el primer eh, hombre que se asienta en aquel planeta. Antes eh, el mundo entero se alegraba de que el hombre llegara a la luna, eh, aquello de es un pequeño paso para un hombre pero un gran paso para la humanidad y ahora ya es una empresa privada la que quiere tomar Marte. ¿Y hay algún apunte internacional? Bueno, ya sabes que hay muchos comentarios sobre Boric, este joven presidente chileno, hay editorial del país y también el español que titula de una manera más analítica eh, dicen en el español así ve chile el triunfo de boric tras reunirse con piñera sin crecimiento no cubrirá expectativas pero como estamos ya en tiempos de navidad jesús vamos a ir eh, con estándares navideños por ejemplo este do they know it's christmas es decir saben ellos que es christmas hablando de los lugares del mundo donde no se sabe muy bien si es navidad o no esta banda que creó Bob Geldof en 1984 con gente como Bono, como Sting o como Spandau Ballet
0: Hasta mañana, Paco, con este final, ya que con nota la Navidad, son las siete y media de la mañana y a esta hora vamos a darles cuenta en titulares de la actualidad que les venimos contando, Beatriz Galeano, vamos a ello. La Comisión de Salud Pública se reúne este martes con todos los indicadores al alza.
8: En Andalucía la incidencia está ahora mismo en 392 casos por cada 100.000 habitantes. En España, 609 los presidentes de varias comunidades, entre ellos el andaluz Juanma Moreno, van a pedir mañana al gobierno una ley general para imponer medidas comunes que eviten los contagios.
0: De momento Andalucía no plantea restricciones y se pide prudencia de cara a las fiestas navideñas.
8: La Junta ha publicado recomendaciones como que solo se reúnan dos núcleos familiares Cataluña si quiere imponer restricciones, pedirá a la justicia el aval para imponer el toque de queda, restringir aforos o cerrar el ocio nocturno.
0: La Agencia Europea del Medicamento autoriza la vacuna de la farmacéutica norteamericana Novavax.
8: Los estudios señalan que ofrece una protección del 90%, utiliza una tecnología diferente a Pfizer y Moderna y no necesita mantenerse a temperaturas bajo cero. Es la quinta vacuna aprobada en la Unión Europea.
0: A partir de hoy, los padres de los niños de 8 años ya pueden pedir cita para la vacunación.
8: Y el próximo día 27 se abre el plazo para que las personas de 59 años puedan recibir la tercera dosis de refuerzo. Todavía quedan en Andalucía 500.000 personas sin vacunarse. El
0: rey emérito ha dado negativo en la prueba PCR tras cono tras haber estado con Rafa Nadal.
8: El tenista se ha contagiado de COVID, almorzó con don Juan Carlos tras un partido en Abu Dhabi. Desde el Palacio de la Zarzuela se indica que el rey emérito se encuentra bien
0: crisis de gobierno en Castilla y León el Partido Popular rompe con su socio de Ciudadanos
8: ambos se acusan de traición Ciudadanos ve detrás de la mano del Partido Popular Nacional en Andalucía ambos partidos defienden el buen funcionamiento de su coalición de gobierno
0: el Pleno del Senado aprueba este martes el proyecto de ley de presupuestos generales del Estado para 2022
8: y lo hará sin cambios después de que su presidente Ander Gil haya decidido que no se someterán a votación las siete enmiendas que recogían la bajada del IVA de las peluquerías el gobierno alegó que afectan al equilibrio presupuestario. Cinco
0: mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas en tan solo una semana en España.
8: En enero se pone en marcha el observatorio sobre el feminicidio incluirá no solo los asesinatos sino todas las formas de violencia contra la mujer como las agresiones sexuales, la trata o los matrimonios forzados. Y
0: recordemos qué tiempo tendremos para hoy.
8: Tenemos hoy cielos nubosos con precipitaciones en la mitad occidental de Andalucía que van a ser más intensas y fuertes a medida que avance la jornada las lluvias serán más débiles cuanto más al este suben las temperaturas, los vientos soplan del este, en la mitad occidental, flojos variables en el resto.
0: El santoral recuerda este 21 de diciembre a San Pedro Canisio, que fue un jesuita canonizado en 1925 y al que se otorgó también el título de doctor de la iglesia, San Pedro Canisio. 21 de diciembre de 1890, Buffalo Bill llegó a Barcelona con el circo en el que demostraba sus habilidades durante su gira por Europa. de diciembre pero de 1913 se publicaba el primer crucigrama de la historia creado por Arthur Wayne, un periodista de Liverpool y publicado como un puzzle de palabras cruzadas en el New York World y la cita del día que viene en consonancia con que a las 4 menos un minuto de la tarde entrará el invierno en las profundidades del invierno finalmente aprendí que en mi interior habitaba un verano invencible. ver camí el profeta. Buenos días, Jesús. ¿Qué tal? A ver, ¿qué claves tenemos para hoy? Pues mira, como comentábamos ayer,
3: estamos en una semana condicionada por la evolución de Omicron y con muchos nervios por todas partes. De hecho, los mercados financieros de medio mundo tuvieron una mala jornada. Eh, por el virus, aunque en cada uno de ellos eh, pareció haber raciones concretas por ejemplo, en Estados Unidos del re el rechazo al plan de infraestructura de su presidente Joe Biden hasta la ligera bajada de tipos de interés que se dio en China, apenas cinco mm. décimas en su tipo de referencia que es más o menos nuestro Euribor lo cierto es que el nerviosismo ha cundido por todas partes uh -huh. y como dijo ayer un analista de la firma Lean Securities muchos inversores están hiperventilando con las noticias sobre la evolución de Omicron noticias que de cualquier forma tuvieron un par de reversos positivos en el plano empresarial el de Moderna por ejemplo que anunció que una tercera dosis de su vacuna es muy Efectiva y segura contra Omicron Y el de Pfizer que también anunció el resulta... <coughs> perdón, Resultados preliminares positivos
0: O sea que el mundo del dinero Parece que está muy nervioso Ante Omicron, ¿no Paco? Eh, pues sí, a tenor de lo que vimos
3: ayer Bastante, las expectativas Económicas se han ido contrayendo Por el lado del consumo en la etapa más importante Del año, y claro, las previsiones Sobre las marchas de las economías para el año próximo Comienzan a ponerse en tela de juicio A pesar de que no hemos acabado este todavía por la incertidumbre existente ¿no? pero claro, debemos entender que no es solo el mundo del dinero los mercados o los agentes económicos o como queramos llamarlo esta es una situación que no se esperaba hace un mes, aunque siempre habrá quien diga, ya lo advertimos no obstante, hay cuestiones para repasar y esperar noticias importantes de hoy o al menos interesantes. Bueno, pues venga, vamos con ellas Mira, vamos a comenzar por nuestro escenario. El Consejo de Ministros aprobará hoy el proyecto de reforma de la ley concursal, con el que se pretende facilitar la reestructuración de empresas viables y mejorar los procedimientos de insolvencia. Recordemos que la moratoria concursal está en vigor hasta el 30 de junio del año próximo. No obstante, también hay que recordar... Que esa reforma de la ley está incluida en el plan de recuperación, transformación y resiliencia que el gobierno envió a Bruselas. En definitiva, se, presente que la, se pretende que las empresas y empresarios tengan viabilidad y estén en dificultades financieras puedan acceder a un procedimiento de reestructuración que les permita continuar con la actividad. Y esto es muy importante ¿eh? porque la pandemia se ha llevado por delante a empresas que eran perfectamente viables con dificultades financieras. Lo opuesto a las empresas zombies que son precisamente las que siguen atadas a la respiración asistida financiera en entre otras cosas, sin que realmente sean viables. Y que representan, por cierto, el riesgo de esta moratoria de la que estamos hablando, a la que aluden muchos expertos también, que creen precisamente que una mayor demora al inicio de... Un proceso de reestructuración para una empresa acaba siendo malo porque las que estén en dificultades tengan ese problema para sobrevivir. Y mira, y para no dejar atrás dos indicadores, el INE dará a conocer hoy sus cifras de negocio en sí. la industria y el sector servicio. Bien, es verdad que son de octubre, pero bueno, no deja de tener su valor para la contabilidad.
0: Bueno, pues estaremos pendientes de esos datos que tú apuntas que hoy saldrán. Hasta mañana, Paco, que tengas un buen día. Oye, está lloviendo en Córdoba. Está lloviendo poquito, es una pena. Poquito, pero está lloviendo. poquito, poquito, poquito. <risa> <risa> poquito a poco, poquito a poco, <risa> poquito a poco. Poquito a poco. <risa> hasta luego Paco, que tengas de
4: Autónomos, motor de
7: Andalucía.
8: Representan hasta el 25% del empleo en nuestra tierra. Con su esfuerzo construyen la mejor marca Andalucía. Ayudarlos es nuestra vocación en la Confederación de
1: Empresarios de Andalucía, CEA.
7: Infórmate en autónomos.ca.es. Campaña subvencionada por la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo.
1: ¿Te imaginas que este año la suerte nos sonriera? Pues este miércoles es el día de la lotería. Imagínatelo y piensa qué harías si te tocara la lotería.
0: En Canal Sur Radio queremos convocar a la suerte. Y solo nos faltas tú, nuestro verdadero talismán.
1: Vive este miércoles el sorteo de la lotería de Navidad. Desde las ocho y media en la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Canal Sur Radio, la Navidad de Andalucía. Con el patrocinio de Mariscos Apolo. Mañana pasamos lista, ¿eh? estamos un equipo con las mejores eh, voces, compañeros de la radio, sobre todo los más divertidos, para que el sorteo de la lotería eh, sea, pues eso, un, a la vez que una ilusión, cuando llegue la hora de la desilusión, por lo menos tengamos una sonrisa. La verdad es que el año pasado lo pasamos muy bien, era mi primer sorteo de la lotería, y realmente fue bastante divertido. Mañana les espero a todos, ocho y media, pasamos lista, y, y no falten. Vamos con otros asuntos que completan la actualidad de este día. En Sevilla, un padre ha denunciado a la madre de sus dos hijos menores que se los ha llevado para, entre otras cosas, evitar vacunarlos contra el COVID. Pilar González.
10: La madre se llevó a los niños desde Sevilla a Jerez a principios de noviembre. Trataba de conseguir el respaldo judicial para no vacunar a sus hijos contra el coronavirus y también contra otras vacunas que tiene el jueves, el juez le dio la razón al padre y la custodia temporal de los dos niños que tienen 12 y 14 años. Y desde ese día nada sabe de ellos. Tan solo esta comunicación entre letrados que cuenta el abogado del padre, Javier tucedo
2: Me comunica a mí el letrado de ella, el letrado de ella me comunica a mí que, la, que su cliente va a dejar de entregar a los menores eh, al padre en el régimen de custodia compartida y va a dejar de llevar a los niños al colegio para evitar que el padre en ningún caso pueda vacunar a los niños.
10: La madre se marchó a Jerez con los niños, donde reside su pareja actual, hace casi dos meses. Desde entonces no han ido al colegio, tampoco han visto al padre, que desde hace seis días desconoce dónde pueden estar.
0: Mañana miércoles entra en vigor la lista, la conocida como nueva ley del suelo, de la que están pendientes decenas de municipios andaluces y también particulares. El gaditano de Chiclana, con el planeamiento urbanístico en el aire, será una de las localidades afectadas por la nueva norma. Su ayuntamiento trabaja en el avance del nuevo p go para poder someter cuanto antes las consultas a los vecinos. La delegada municipal de urbanismo, Ana González, así lo expresaba.
6: Ahora mismo la nueva lista eh, lo que eh, define son dos tipos de planes generales, uno para los suelos urbanos y otro para, para el resto, y los dos son de aprobación definitiva por parte de los municipios. Es en lo que estamos, en la redacción de estos dos planes, para cuanto antes tener un, un planeamiento que, que continúe con el desarrollo económico de nuestra ciudad.
0: La lista entra en vigor y la suma de los bajos tipos de interés, la entrada de fondos de inversión internacionales interesados en comprar para alquilar y el impacto de la pandemia han empujado las ventas de las viviendas y los precios, sobre todo a lo largo de este año 2021. En el Mirador de Andalucía, de Canal Sur Radio, el analista económico Juan Carlos Higueras ha explicado por qué, al menos durante los próximos dos años, se van a mantener esta tendencia.
9: Las razones es eso, una mayor demanda de de vivienda, primero porque en España además somos un país de propietarios, eh, acumulamos patrimonio para nuestros hijos, nuestros nietos con, el, con la vivienda.
7: Y luego, pues que también con la pandemia pues hay, se han dado
4: cuenta muchas familias que necesitan otro tipo de espacios, que necesitan cambiar de vivienda. Y eso también ha estimulado bastante la, la compraventa.
0: El negocio inmobiliario además se ha revelado como un buen refugio contra los bajos rendimientos de otros productos y contra los efectos de la inflación. También hay un factor de oportunidad porque en el actual contexto económico está claro que los tipos de interés están a punto de empezar a subir.
2: Lo lógico sería mantenerlos, conservarlos, adesentarlos para usar. Allí se podrían hacer más huertos urbanos. Allí se podrían hacer itinerarios peatonales, itinerarios para bicicletas.
0: Un organismo de la UNESCO se suma a las voces en contra de los planes urbanísticos del Ayuntamiento de Huelva en la zona de Los Cabezos, unas laderas que fueron asentamientos tartésicos. El consistorio va a levantar allí cuatro edificios de 15 pisos de altura. Gracia Martín, de Ecologistas en Acción, ha hecho hincapié en que los espacios naturales son necesarios en las ciudades y que tienen, además, múltiples posibilidades para el disfrute de los ciudadanos. Vamos con otro asunto. La Organización de Consumidores eh, Facua ha denunciado las diferentes del 125% en las tarifas de los taxis en 56 ciudades españolas analizadas. En Andalucía, Málaga es la ciudad con las tarifas más caras y Huelva la más barata. En Sevilla, la tarifa especial al aeropuerto es la segunda más cara de España. El secretario general de Facua pide tarifas más atractivas para que los consumidores utilicen este servicio público.
4: Nosotros pedimos
7: siempre al sector del taxi que sea consciente de que subir precios no significa subir, subir ganancias, porque en muchas ocasiones el usuario puede ver el servicio del taxi tan caro que no apueste por él y utilice otras modalidades de transporte, incluidas lógicamente las VTC.
0: La mitad de las personas mayores de 65 años se sienten solas y son dos tercios si han cumplido más de 80 años. Paliar esta situación es el objetivo del protocolo que ha presentado la consejera de Igualdad, Política y Políticas Sociales, Rocío Ruiz, en Cádiz. Se trata de recuperar la red comunitaria que apoyaba a nuestros mayores. Rocío Ruiz, consejera de Igualdad.
6: Vamos a crear redes comunitarias donde van a participar todos los agentes sociales, vecinales, comunitarios, familiares, los centros de participación activa, desde salud, desde las tiendas y los comercios de proximidad, los bancos.
0: Pues con ese buen propósito llegamos a las 7.45 minutos, 8 menos cuarto de la mañana, tiempo ahora para la información local.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur so Radio, las noticias de Sevilla.
0: Con Pilar González.
1: Hola, buenos días. La incidencia
10: en Sevilla aumenta a un ritmo muy acelerado, 100 puntos más. Tras el fin de semana en la capital, la tasa de contagios supera la media andaluza. El invierno que llega hoy lo hace con lluvia, ha llovido por la noche y hoy tenemos nubes con lluvias ocasionales más intensas y frecuentes al final del día. El viento del este o sureste y suben las temperaturas. La máxima prevista es de 25 grados en Écija, 24 en Librija y Morón y 23 en Sevilla. A esta hora, 13 grados en la capital.
1: Ignacio automoción. Tu
7: centro multimarca Senutrera te ofrece la información del tráfico.
10: Hay retenciones en la entrada a Sevilla por la A49 de 3 kilómetros, uno por el patrocinio, uno también por la autovía de Coria y uno en el centenario sentido Huelva. En la entrada a la ciudad el tráfico es intenso por el Alamillo Avenida Juan Pablo II y también en la Ronda Urbana Norte en ambos sentidos.
0: Sabemos que hay gente que no le gusta la Navidad. Son los llamados infelices navideños Pues aún así, desde Ignacio Automoción, queremos felicitaros Las navidades, a los que les gustan A los que no les gustan, a los de los Reyes Magos, a los de Papá Noel A todos, recuerda, www.ignacioautomoción.es Ignacio Automoción Tiene la solución
1: En Canal Sur so Radio Las noticias de Sevilla
10: la tasa de contagios ha subido más de 100 puntos tras el fin de semana. Estamos en 386 casos por 100.000 habitantes y eso es riesgo alto. Hay 14 municipios que superan los 500 y eso es riesgo muy alto. La capital se aproxima a esa situación ya que está ahora mismo en 456 casos por 100.000 habitantes. En las últimas 48 horas se han notificado 2.300 contagios. Los hospitalizados son 112 y aumenta el número de ingresos en UCI. 22 pacientes. A partir de hoy se puede pedir cita para vacunar a los niños de 8 años y el lunes próximo se abre el plazo para vacunar con la tercera a dosis a las personas de 59 años. Los bares y restaurantes han empezado a pedir el certificado COVID para acceder al interior de los locales. Hoy se espera que esa medida se vaya extendiendo después de un primer día de adaptación. De hecho, en algunos locales no se ha pedido aún y en otros, como en el Serranito de Ronda de Triana, lo comprobamos por la mañana, una trabajadora en la puerta hace el control. Buenos
6: días. Hola, buenos días. ¿Me puede enseñar el
2: certificado? Sí,
4: por favor. Ahí lo
10: tengo. Buenos
2: días. Hola, buenos días. Sí, bueno, en el momento que es obligatorio antes de entrar, en verano ya lo utilicé en Portugal para todos los sitios de interior y no me ha parecido extraño ni nada Bien, exigente de lo normal, que lo solicite.
6: Buenos días. ¿Se ha especificado? Muchísimas gracias. La
10: Universidad de Sevilla y la Pablo de Olavide piden también el pasaporte COVID en sus cafeterías y comedores, solo en la espalense hay 22. Y Sevilla es la provincia andaluza con más agresiones a trabajadores sanitarios y el año del confinamiento ha sido el peor. Un informe de comisiones obreras cifra en casi 3.400 las agresiones verbales, la mayoría verbales, quiero decir, 666 han sido físicas. Esto en los últimos 14 años. Solo en 2019, cuando la mayoría de las citas eran telefónicas, se produjeron cerca de 400 agresiones y la mayoría en la capital. De este modo, más del 14% de la plantilla ha sufrido algún tipo de ataque. El responsable del sindicato, Juan José Limones, entiende que es consecuencia de la falta de personal que lleva a desesperar a algunas personas, principalmente en las urgencias.
7: Cuando alguien acude a una urgencia hospitalaria... ...cuando lleva allí un rato sin que siquiera le haya visto el médico... ...después de pasar el triaje, se ha pegado una hora, hora y media... ...porque no hay profesionales que le puedan atender... ...empieza el personal a desesperarse y a no entender... ...por qué no lo está siendo atendido.
10: Y el sindicato de enfermería SATSE en Sevilla convoca huelga... ...hoy y mañana de 8 a 10 y media de la mañana... Centros de Écija, Constantina, Lajanda, Lebrija, Morón y Utrera protestan por la negativa por parte de la dirección de la Agencia Sanitaria bajo Guadalquivir a aplicar una sentencia del SAPSE en 2018, en la que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía reconocía que el tiempo del relevo entre turnos de enfermería, el conocido como Solape, lo reconocía como tiempo efectivo de trabajo. Siete de la mañana y 49 minutos.
0: Canal Sur Radio.
10: La alcaldesa de Sevilla en funciones, Sonia Gaya, tiene hasta el 3 de enero para convocar el pleno del ayuntamiento que investirá a Antonio Muñoz como alcalde de la ciudad tras la renuncia de Juan Espadas, que hoy toma posesión como senador. Lo hace tras despedirse este lunes del sillón de la alcaldía, asegurando que su proyecto político continúa.
7: Terminaremos este mandato mucho mejor de lo que hemos visto en esta crisis y en esta situación de pandemia, que es lo que quiere la ciudad, que es lo que quiere Sevilla, tener eh, oportunidades de futuro. Gracias, que les vaya muy bien eh, eh, en lo personal, que continúen trabajando por la ciudad de Sevilla, estoy seguro que lo harán.
10: Espada se fundía en un abrazo con Antonio Muñoz, el próximo alcalde de la ciudad. Y se iba agradecido y satisfecho. En la oposición ha habido reproches por el cambio de fecha de la renuncia, pero en general han coincidido los grupos en valorar la entrega de espada a la gestión de la ciudad. Desde el Grupo Popular, Juan de la Rosa, su portavoz, mira ya al próximo equipo de gobierno local.
4: Tenderle desde el Grupo Popular la mano a su equipo de gobierno, al nuevo equipo de gobierno, e intentar desbloquear esas cosas que se le han quedado en el tintero. A los cinco barrios más pobres de España, los asuntos de sociedad, la poca defensa que ha habido de temas nacionales como la S40, la red de metro, las conexiones de aeropuerto con Santa Justa.
10: Y cambiamos de asunto. Un padre de Mairena del Aljarafe ha denunciado a la madre de sus dos hijos, que tienen 12 y 14 años, por la desaparición de los menores. A principios de noviembre, la mujer se marchó a Jerez, donde reside su pareja y dejaron de ir a su colegio de Tomares, mientras ella trataba de conseguir el respaldo judicial para no tener que administrar a sus hijos ni la vacuna contra el COVID ni el resto que tiene pendientes. Pero el juez le ha dado la razón al padre y también la custodia temporal. La resolución se conoció el pasado jueves y desde entonces los niños están en paradero desconocido. Lo ha contado Canal Sur Javier Toucedo, que es el abogado del padre.
4: ¿Quién de desaparecido? Puede que sea de ahora,
2: pero que los niños llevan sustraídos desde primeros de noviembre. Y el padre lleva siempre a sus hijos desde el primero de noviembre. Y la madre lleva, sin llevar a los niños al colegio, todos los daños que se le han generado a los menores, llevan produciéndose desde no, desde el primero de noviembre
4: de 2021.
10: Y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha confirmado una sentencia que condena a cinco años de cárcel a un hombre de 48 por abusar sexualmente de un adolescente de 14 años que era amigo de su hijo. El auto considera probado que aunque sin violencia hubo penetración anal tres veces con un menor. Y la economía sevillana va a cerrar el año con un crecimiento del 4,5%, algo por debajo de lo previsto debido a las últimas circunstancias de la pandemia y también a la subida de los precios, sobre todo de la energía. La directora del estudio, elaborado por el Colegio de Economistas y la Universidad Loyola, Carmen Delgado, asegura que todos los indicadores señalan hacia un mayor crecimiento en los próximos meses para subir el que viene, el año que viene, un 5%. La previsión es un crecimiento,
6: un crecimiento del 4,5% para la provincia y eh, un indicadores que se están mostrando con cierta
10: eh, con cierto alivio y con cierta eh, tendencia al crecimiento también Y último día de venta de lotería de Navidad, hoy hasta las 12 de la noche, este año se ha vendido más lotería y hemos visto colas para comprar desde el mes de noviembre, de hecho en el Gato Negro en la avenida de la Constitución solo se venden décimos de la máquina y el propietario de la administración de Pastor Irandero, Antonio Carneado también lo ha vendido todo
0: la venta de, de lotería que tenía yo de, de, destinada para la, por, por Ventanilla eh, se me ha agotado prácticamente desde finales de noviembre, principios de diciembre. Eh, he tenido que solicitar más, más consignación de lotería para afrontar y poder vender en estos días y también se me ha agotado. Ya lo único
10: que me queda son las devoluciones de, de hermandades, de empresas, etcétera. El de Barrio, iniciativa, iniciativa impulsada por el Ayuntamiento de Sevilla, lleva a tres barrios a mate hoy martes una decena de cuentos inspirados en las plantas y las aves de la zona. Se trata de la culminación del proyecto Fábulas Quiméricas y en la Catedral, conciertos de órgano de Navidad a las 8, entrada gratuita con invitación. A esta hora, 11 grados en Coripe, 12 en Utrera, 11 en Cazalla, 13 grados en Sevilla.
2: Información del deporte que nos trae Antonio Camaño. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Tiene hoy martes
7: el Sevilla la posibilidad de cerrar un año espectacular, el 2021, y continuar en el 2022 como segundo clasificado y casi como la única alternativa al Real Madrid de cara al título liguero. Se enfrenta al Barça en el estadio Ramón Sánchez Pijuán y es que el equipo dirigido por Lopetegui llega al partido después de conseguir el sábado un resultado espectacular. En el mismo escenario venció al Atlético de Madrid por dos tantos a uno en un encuentro en el que los de Yules Lopetegui se emplearon a fondo para. A doblegar al vigente campeón de Liga. Eso sí, terminaron con tres nuevos lesionados, Acuña, Montelio, Campos, y vamos a ver si pueden estar a disposición del técnico vasco del Sevilla para el partido de hoy. Dice Julio Lopetegui que no quiere pensar en el liderato ni en el Real Madrid, que solo se piensa en el siguiente partido, el siguiente partido es el Barça. No, pienso, no pienso en, en las cuentas, ¿no? solo pensamos en, en ser capaces de enfrentar a un equipo que nos va a poner muchísimas complicaciones, que hace muchísimas cosas eh, a nivel ofensivo, y que eh, tenemos que tratar de, de, de estar preparados para competir con ellos. Ahí no nada más, a partir de ahí pelear por, por esos tres puntos... ...con la ilusión y la ambición de hacer un gran partido... ...sabiendo de la necesidad también de hacer un gran partido... Eh, ...porque ante un rival como estos no te vale hacer con un buen partido... Eh. ...tienes que hacer un gran partido para competir con ellos... ...y no es imposible. Un Barcelona mejorado, como dice Julen Lopetegui... ...que llega después de la victoria importante del pasado fin de semana... ...en el estadio del Barça contra el Eche... ...partido donde se vio de inicio al canterano Yugla como nueve... ...marcó y seguirá de inicio por delante del que fuera sevillista Luc De Jong... ...seguramente se verá un once bastante parecido con la vuelta de Piqué después de cumplir ciclo de sanción. Y por otro lado, Nico el canterano, en mejor forma que Frankie de Jong, parece que seguirá en el banquillo, ya que la normativa exige tener siete jugadores del primer equipo en el once y en caso de expulsión de uno de estos sería alineación indebida. Xavi lo tiene claro. El Sevilla, el rival de hoy en el Sánchez Pijuán, es uno de los grandes.
9: Sí, bueno, el Sevilla no hay dudas. que Es un equipo grandioso, diría yo. Espectacular la plantilla, cómo trabajan. Muy buen equipo, muy buen equipo. Sí, claro, pero valen tres puntos igual, es decir, el día del Elche también es un rival muy difícil, que nos cuesta, que nos costó, el equipo también se... ...de alguna manera se reveló ante el resultado el 2-2... ...estuvimos bien en los últimos minutos... ...dominamos el partido otra vez... ...incluso marcando el 3-2 estuvimos en campo contrario... ...dominando, que era lo que nos faltó el día 2-1... ...pues vamos mejorando, vamos creciendo.
7: Y mañana miércoles también otro partidazo... ...porque Granada y Atlético de Madrid... ...recuperan el partido aplazado de la jornada 9... ...el equipo nazarí recibe en su feudo al vigente campeón... ...con buena moral después de la victoria conseguida... ...el pasado fin de semana ante el Mallorca... ...pese a la decepción coopera reciente... ...por su parte, el cuadro del Cholo Simeone... ...necesita urgentemente vencer después de caer eliminado en las tres últimas jornadas. Para este choque, Robert Moreno pierde por sanción a Kini y a Gonalons Ambos vieron la quinta amarilla y cumplirán ciclo ante el cuadro colchonero. Lozano es baja por lesión como de costumbre mientras que Rubén Rochina y Domingo Duarte serán duda hasta última hora por los problemas físicos que arrastran. El que va a jugar con total seguridad es el goleador. Viene de hacer un hat-trick el pasado fin de semana ante el Mallorca. Titular en el día de mañana ante el Atlético de Madrid va a ser Jorge Molina, que vea así el partido.
4: va a ser, va a ser difícil pero bueno,
7: confiemos en, en seguir en esta dinámica de resultados que estamos teniendo en la liga últimamente y y el
2: sacar algo positivo.
7: También ha dicho adiós al año 2021 el Betis perdiendo en el nuevo Samamés ante el athletic Bilbao 3-2, pero esa derrota no debe ensombrecer el gran año natural 2021 que ha realizado el conjunto de Pellegrini acaba tercero con 33 puntos en 18 jornadas, gracias a las 10 victorias, 3 empates y 5 derrotas, aventajan al Rayo Vallecano que es cuarto en 3 puntos, 4 sobre el Atlético de Madrid que es quinto y también mirando de lejos al Barcelona con 6 puntos eso sí, con el duelo pendiente que tienen el día de hoy ante el Sevilla. Y el Cádiz... Mala noticia del choque ante el Real Madrid Con ese empate a cero se ha vuelto a casa con la lesión del Choco Lozano El hondureño no pudo terminar la primera parte Después de notar un pinchazo en una acción con Militao Lozano tiene problemas en los isquios Y todo apunta a que será una rotura fibrilar según sus propias sensaciones Se pierde el inicio del año 2022 Una mala noticia para su entrenador, para Álvaro Cervera No, el, el Choco tiene un problema atrás No sé si ahora tendrá que hacer pruebas a ver si está roto O solo ha sido un, un, un amago, una contractura o algo